0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 24 de janeiro de 2023. O Brasil é campeão do mundo, viu? Porque ontem o sub-20 do Brasa botou para refletir os argentinos comandados por Javier Mascherano com aulas dos garotos do Vasco, né? Andrei, Marlon Gomes e com gol do Corinthians, hein? Biro. Teve também Vitor Roque, meu Deus, que dia, que noite, Brasil, campeão do mundo, porque quem ganha do time campeão do mundo é o campeão do mundo, ainda que seja categoria de base. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, feliz pelo EXA, tudo bem? Olá,
0: Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, cara, é, eu fico feliz pelo Hexa, sim, e triste por você ter aderido ao, ao ramo da fake news, né? Porque isso é claramente o tipo de coisa que faz sucesso em 2022, 2023, né? é contra o sucesso? Sou um pouco contra o sucesso da fake news, Guilherme. Espero que você seja também. Mas sou a favor do sucesso das trocas, hein? Começou com a deadline e do Vasco mais ainda, né? Porra, Vascão, sinistraço, né? Aliás, ontem eu é, tive um debate com um torcedor do Vasco que falava o seguinte... Ah, velho, eu não, não posso sofrer na NBA, porque para sofrer eu já tenho o Vasco, né? E eu perguntei, porra, você tá em que mundo, velho? O Vasco é só vitória a partir de agora, né? É então tá liberado o sofrimento na NBA. Um salve a todos os vascaínos, né? E a 777 que tá querendo mudar o, o rumo desse país aí, querendo cobrar é, transparência e, e justiça, né? Então um salve aí! Todos que querem justiça e 777, Vascão é um Campeão. Gibas, seguinte. Ontem, dia 23 de janeiro, aniversário da minha irmã Luana. Parabéns, Luana. É, teve também troca na NBA, né? Los Angeles Lakers adquiriu Rui Hashimura. E o que, que o Belgradão fez? Imediatamente, né? Imediatamente aí depois de algumas horas. Um podcast, nem, nem diria algumas horas, eu diria poucas horas. Um podcast de 30 minutos só sobre esse movimento, né? ramificações, o que, que acontece agora, o que, que acontece daqui a pouco, né? o que, que significa para o oficina do Lakers, o que, que significa para essa temporada do, das duas equipes. Mas aqui para o Café Belgrado, né? do dia a dia, a gente não pode também deixar de dar a nossa palhinha. Uma análise profunda, balizada com muito mais dados do que sentimentos, embora tenha muitos sentimentos também. Com, inclusive, reflexões sobre a cobertura midiática japonesa a partir desse momento. Tudo lá para apoiador do Café Belgrado. Se você quiser se tornar um apoiador do Café Belgrado, já já a gente diz como. Mas aqui dá para dizer o seguinte, Guilherme. Gostei do movimento para o Lakers. Foram três seconds. Second é a moeda de troca mais barata da NBA. É... Assim, dos, dos valores positivos, né? Tem coisa mais barata do que isso quando é valor negativo. Um atleta que você quer se livrar e que ninguém quer adquirir, aí ele tem valor negativo e é ainda mais barato do que um Second. É, para o Wizards, é um movimento em que eles admitem que não vão continuar com o cara, né? Eles falam, olha, pebamos. Não era bem o que a gente imaginava que ia acontecer quando escolheu o Rui Hashimura alguns anos atrás. E é meio triste para o Wizards, Guilherme, porque eu vou te trazer aqui um histórico, tá? Das escolhas do Wizards desde 2014. Vamos A de 2014 eles sequer fizeram, trocaram pelo Massim Gortat. A de 2015 foi o Kelly Ubre Jr. Trocaram posteriormente pelo Trevor Ariza. A escolha de 16 eles trocaram imediatamente pelo Markith Morris, né? Sequer picaram também. A 17 eles trocaram pelo Bojan Bogdanovic. Um belo move no momento. Já tínhamos o Belgradão aqui, acho. E acho que a gente elogiou, se já tivéssemos, né? Eu lembro de ter comentado com você que foi legal esse movimento. Mas, o Bojan não teria é, longa, longa carreira pelo Wizards, né? Então, assim, meio que trocaram e... Ah, ficou por isso mesmo, né? Deu aquela ajudinha é, curta e, e foi embora. Troy Brown Jr., a equipe fez essa escolha. Hoje ele está no Lakers, foi trocado pelo Daniel Gafford. 2019, Hashimura, trocou pelo Kendrick Nunn e escolheu em segunda rodada. 2020 é o Danny Avdia, tá num ano interessante, né? Melhor ano da carreira, tem feito aí oito pontos de média, mais ou menos. 2021, Corey Kispert, 2022, Johnny Davis, o Johnny Bravo. É... Então, assim, o Wizards tem sido exemplar na arte de não fazer o melhor com suas picks.
1: Que tristeza, certamente não é o jeito que eu imaginava começar esse podcast, é, é um podcast sobre corrida de playoff no leste, né? cumprindo aí o objetivo de falar desse, desse momento da temporada de parte a parte, ontem fizemos na íntegra sobre o oeste, como o Lucas disse se você quiser detalhes de análise, análise técnica, tática, o que é o Rui Hashimura, como isso afeta, é engraçado isso, né? Eu dei um meme de como isso afeta o Grêmio, né? E ontem o podcast lá do Dallas que eu escuto, o Locked On Maps, o título do podcast é como essa troca do Hashimura afeta o Dallas, né? Eu lembrei muito Grêmio. aí do...
0: Guilherme, do temi Grêmio. por um momento, porque agora tem como isso afeta o César Black, né? Que aparentemente é um, um participante do BBB. Achei que você ia trazer isso aí. Embora eu saiba né, que você não assistiu no episódio, assim como eu não assisti no episódio do BBB.
1: Cara, eu tô passando um assim. Por enquanto, é. a gente tem que dizer. Né? Não tem Escapando ideia bem, de quem né? são as pessoas do bem. Quem eu são tenho muita ideia
0: de, de quem são. Porque a timeline insiste em dizer. né?
1: Então, eu tenho Mas... evitado, velho. Eu tenho evitado o Twitter esses dias também. Pô, minha vida tá okay. tão boa sem Twitter, cara. Quem diria, hein? Porque, é além de tudo, eles meteram um negócio no Twitter agora que é de... Não, é, não tem mais sequência cronológica, né? Cara, tá bagunçado o Twitter. Hein? Pelo amor sem de Deus, hoje?
0: Você né? tá feliz sem hoje, é isso?
1: Não, é, eu tenho notificação, né? Quando hoje Twitter eu recebo notificação. Boa. Então a pessoa pode fazer isso, se é cansado do Twitter, não abandona o Belgradão, não. Mete uma notificaçãozinha lá, pelo menos, né? E aí, beleza. Mas, Lucas, eu tô meio por fora por enquanto aí dessa. Tô sem essa informação aí. Tô com uma informação boa antes de entrar propriamente. Ah, eu ia dizer, desculpa. Análise pormenorizada dessa troca, né? Dessa troca do Lakers, abriu um novo caminho de episódios fechados do Belgradão lá na Wodsey. Foram 30 minutos de episódio, um excelente título, hein? Deu ruim! Deu Rui, Hashimura. Troca Lakers Wizards, Trade Deadline 2023. Foi oficialmente aberto. Na verdade, não foi oficialmente, mas os caminhos foram traçados para que a gente consiga falar a respeito. A partir dessa, o primeiro episódio de uma sequência de episódios fechados que vão dar conta das principais trocas. Esperamos que a... seja sequência, né? Imagina se não tem mais nenhuma troca na Trade Deadline. É, aí vai ser uma dessas séries que a Netflix cancela rápido, né? <risos> Só tá muito bravo que a Netflix <risos> é que tá cancelando muita coisa muito rápido. Então, é era do
0: cancelamento, é... né, Gibbs?
1: Era do cancelamento. Então é isso, cafébelgrado.com.br Aliás, teve atualização do aplicativo da Aurela, hein? Atualiza aí o seu app que ficou bonito demais, tá bem cara, legal. Tá um
0: absurdo de linda.
1: Não, tá um negócio assim, fora da realidade, tão bonito. E cara, muita gente chegou ontem, hein? Talvez aí estimulado pela beleza do aplicativo da Aurela. Vou repetir então, hein? Cafébelgrado.com.br Você vai ser redirecionado para o site da Aurela. Você pode baixar o aplicativo ou pode fazer pelo seu navegador mesmo. Por lá, você desbloqueia o conteúdo do Café Belgrado a partir de R$ 9,00, você tem acesso a tudo que a gente produz, e a partir de R$ 20,00 você tem acesso a fazer parte do nosso grupo no Telegram, entre outras benesses, hein? Em breve vai ter novidade bem legal aí, a parceria do Belgradão com o Odyssey. você não perde por esperar, viu? Lucas, quem chegou com a gente ontem? Felipe Barbosa, só ontem, hein? a turma do bonde de ontem, Felipe Barbosa Igor Zovedi, Zovedi, William Leal, o, o, o Igor é vai vir para o Giannis. Valeu, o, Igor. Espero ansioso, hein? Tiago Lima. É o Thiago Lima de Fortaleza? Será? Salve aí, se for, mas se não for, também, né? O Guilherme Pérez. Muito obrigado, Guilherme Pérez, pela, pela sua contribuição, pela sua parceria com o Dogradão, também vai vir para o Giannis. viu? O Aleph Souza, agora já hoje cedo, né? O Alef Souza. E, junto com o Aleph, ou Aleph o Thales Gonzalez, que é um antigo apoiador nosso, um dos mais antigos e um dos mais carismáticos, um dos mais... Cara, uma das pessoas um dos que mais, mais gosto né? tranquilamente. Tá, isso aí é um dos maiores dinizistas que nós temos em nossa companhia. Um salve, viu? Muito obrigado a todos vocês que contribuem mensalmente para que o Café Belgrado exista. É, sem vocês não seria possível. Somos um projeto... Cara, eu gosto de dizer... Que assim, somos eu e o Lucas, e ponto. Somos eu e o Lucas que gravamos, produzimos, editamos, publicamos, escrevemos as descrições sem sentido lá no, nos episódios, fazemos os posts nas redes sociais, postamos aqui. O pessoal no site tem falado que os títulos são sem sentido também, viu, Guibras? Ah, é um pouco a ideia. Né? A ideia é um pouco essa. É, e tudo causa que vocês imaginarem. aquela intriga, né? Por causa da intriga. Tudo Mas que vocês imaginarem, né? né, cara todas as fases, desde, assim, vai conversar com um apoiador para ajudar algum problema técnico, vai postar os conteúdos nas redes, vai produzir o episódio, vai gravar o episódio, vai editar o episódio, vai distribuir o episódio, cara, tudo. São várias etapas e somos nós dois mesmos, assim, não tem mais ninguém. Então, não é uma luta fácil. Episódios praticamente diários, né? De segunda a sexta a gente tem feito muito conteúdo fechado para poder recompensar quem apoia o Café Belgrado. É uma mídia independente no sentido de que não tem ninguém que nos sustenta, mas extremamente dependente dos nossos ouvintes, que se não contribuírem com o com, com Café Belgrado, dificilmente a gente vai continuar existindo. Então, se você tá, faz parte desse plano de apoio, você é um dos responsáveis pela nossa existência, porque não está fácil, né? Já, já são cinco anos de Café Belgrado, foi de 2017 até 2023, mas foi mais no final do ano, né, Lucas? Já deu Isso. cinco já, né? Não, fimzinho, um é, cinco já seguir um pouquinho. de setembro. A estreia. E assim, desde que a gente criou o plano, aí sim, 2018 é R$ reais, né? A gente nunca cobrou mais que isso. E cara, desde lá para cá, vocês imaginam o que dá para fazer com nove reais, né? Cada vez menos. Então, você imagina aí a defasagem aí que nós estamos remunerando os nossos é, funcionários aqui no Café Belgrado, né? Nós estamos pagando muito mal, Lucas e Guilherme. Então, precisamos de vocês, hein? Vem com a gente. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia. Achou que foi muito apelativo dessa vez? Gibas, queria saber o que você achou da troca do
0: Rio em duas sentenças. Gostei para o Lakers, vai dar bom. <risos> Excelente. É, Guilherme, hoje é dia de falar da Conferência Leste, né? falamos ontem desse bolo do Oeste, um bolo salgado, né? um bolo complexo, a Conferência Leste, Guilherme, ela tem outra configuração, né? Aquela turma do, da meiuca, assim, que não sabe bem para onde é que tá indo, é mais um bento cake, né? Esse bolinho que tá na moda aí, que você bota um, um, um memezinho na, em cima, né? E é um bolo, assim, para esse aniversário da, da nova era, né? Antigamente um bolo de aniversário, Guilherme, era sempre bem grande, né? Se chamava todo mundo. Agora, normalmente, esse bolo, ele é... As famílias são menores, né? Você não... Dificilmente você chama um primo ou uma prima para um aniversário, a né? não ser que seja uma festona mesmo. Então... Você gosta de primos? Adoro primos, grande Tem muitos primos e primas. Um beijo a todos e todes e todas, mas... É... Alimentá-los
1: não é o, seu... é o seu lance.
0: Exato, né? meu aniversário, eu gosto de ficar bem recluso, assim, né? Eu fico de boaça, é... Vejo o menor número possível de gente, né? É, então, eu costumo ver primos aniversários assim, de criança, né? É onde o, o Bento Cake ainda não faz sucesso. Ainda não tem muito Bento Cake para criança. É mais uma conferência oeste mesmo, aniversário de criança. Ah, Já o você aniversário... do ouve, meu gradão? Cara, tem um que escuta. Eu tenho tanto primo, Guilherme. Só um primo meu me escuta ou que eu sei que escuta, né? Pode ser que tenha vários primos que me escutem sem eu saber, né? O Nepal Primo, por exemplo, é um primo que eu não sabia que eu tinha. Ah, é... mas primo que eu já sabia que eu tinha só conheço um que escuta um salve pro Bruno, não, hein é... Gibas, seguinte é... a Conferência Leste tem um bolo menor como eu disse, um bento cake né? meio de meme que é composto ali pelas equipes que é, não sabem bem se são de playoff direto de play-in ou fora do play-off. Na Conferência Oeste é algo que vai mais profundo, né? A gente chegou a fazer um recorte de Sacramento Kings para lá. Na Conferência Oeste, Guilherme, hoje temos entre os seis primeiros aquelas seis equipes que deveriam estar entre as seis primeiras, né? Ao se iniciar a temporada, se imaginava que em alguma ordem teríamos Celtics, 76ers, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers. Esses cinco eram, assim coisa para 50 vitórias. Miami Heat era a equipe que estava lá na KTO, né, no preview com 48 e meio, né? Então assim, bem respeitável ainda. Quem vinha na sequência lá na KTO eram Raptors e Hawks, esses estão um pouquinho para trás assim, mas os seis primeiros são esses, lógico. dentre os seis primeiros, esse Heat é uma novidade aí, né? O Heat passou boa parte da temporada até fora da zona de play-in e nas últimas semanas, né, em 2023, tem feito um, um, uma, boa, uma boa run, né? Ali a partir do final de dezembro o time começou a se reencontrar, jogar mais saudável, é, então se coloca aqui entre esses seis. Mas eu te pergunto, Guibas, o Hit pertence a qual classe? A essa que está lutando por mando de quadra, essa que já está meio garantida em playoff direto, a não ser que aconteça algum desastre, ou o HIT dialoga com o Knicks, com o Hawks, e de repente Chicago Bulls, a gente vai já debater os outros por algo diferente, né, que é, ah, se eu conseguir chegar no playoff, é, já vai ser algo, é algo que eu vou tentar até o final, né, chegar no playoff, se vier playoff direto é lucro, né, mas mando de quadro, não, infelizmente não tá para mim, né.
1: É estranho, né, esse time do Heat claramente começa a temporada frustrante, com um rendimento abaixo, assim, do, do que se esperava, e com uma sensação de, não é exatamente fim de ciclo, mas de, é, não deu, sabe, é, não, não tá batendo, né. Só que a impressão que eu esse tenho... Esse
0: time teve uma bola que de... bateu no ar de ir pra final recente, né,
1: tá jogo 7 de final de conferência...
0: A bola bateu no ar, se entra,
1: hit contra o Golden. É isso, uma sequência do Jimmy Butler maravilhosa, aliás, o Jimmy Butler é um jogador que impressionante como cresce de produção em playoff, né, em pós-temporada. É, mas assim, começa a temporada o hit bastante estranho, né, bastante frustrante, acho que a gente até falou, né, com dificuldades no garrafão, uma super dependência do Adebayo, poucas opções para além disso, o né, time tentando encontrar outras soluções, só que a impressão que eu tenho é um pouco que o Heat vai meio que na marra, meio que na decadência dos outros do leste, meio que na briga tá do outro lado, então todo mundo desse lado tá perdendo muito. E como é um time sólido, como é um time que costuma vencer jogos que são vencíveis, vamos dizer assim, então eu tô avançando, né? Cara, eu não me empolgo com a temporada do Heat, não. É, a gente tá gravando isso num dia que tem um Heat Celtics, né? Então a gente vai dar pra ter uma boa noção em geral o que eu vi deles esse ano assim foram algumas boas vitórias acho que semana passada eles tiveram duas contra o Bucks né semana passada retrasada. duas contra o Bucks que certamente muda um pouco né a nossa a nossa imagem do time mas de maneira geral um time que começou meio perdendo jogos que que eram um pouquinho mais de alto nível é, andou perdendo até jogo para time que não dá para perder jogo né perdeu para o Pistons por exemplo que é um time que que não se perde né perdeu para enfim perdeu para outros times não não tão não tão re relevantes assim né então hoje Lucas hoje acho que o Heat é um time que já retomou seu nível um pouco mais alto só que assim ficou tarde para brigar lá em cima contra por exemplo o líder o Celtics ficou tarde para entrar nessa briga pelos postos mais altos ali de, de segundo terceiro agora para baixo do hit, não tem mais nada, né? Assim, para baixo do hit, pouca gente, de fato, é, rele é relevante e competitivo. Então, eu tenho um pouco a sensação de um time que tá, no... tá na terceira margem, sabe, Lucas? É... Não vai nem pro... Não vai nem para aquele... É como se torcedor. fosse a vela
0: do bolo, assim,
1: ficar acima do bolo, mas
0: não quer dizer muita coisa, né?
1: Cara, se você quiser usar essa alegoria do bolo, acho que o é. Miami Heat, ele é o guardanapo, né? O guardanapo? Ele fica, ele fica abaixo do bolo, mas na prática, na prática, sim, se você for comer o bolo sem ele, você vai sujar a mão, entendeu? Então assim, ah, tô aqui com o bolo, não preciso do Heat. Cara, você vai sujar a sua mão, porque o Heat em algum momento vai te mostrar que ele faz parte do, do processo do bolo, sabe? É, ainda que com uma questão um pouco de segurança, né? Não acho que seja um time que seja aquela doçura toda que o restante do Leste está nos apresentando. Mas vai comer um bolo sem o Guardanapo, você vê o que acontece.
0: É tranquilo, às vezes, se bota no pratinho. Às e vezes.
1: Né? E às vezes, o que Feito. acontece?
0: É, Poucas vezes eu sinto, nossa, eu queria tanto um guardanapo, né? Eu, eu acho mais fácil passar sem o guardanapo do que sem o bolo, viu, Guilherme? Até. É, acho que a gente devia começar a trocar essa história do bolo, porque não estamos na mesma página aqui, viu, Guilherme? Depois que você falou mal do bolo de pêssego, é, morreu uma parte do carinho que eu sinto por você. Mas, Guilherme, então, definindo que o Miami Heat é uma terceira parte, né, então ficam dois grupos nessa Conferência Leste, o grupo de cima, que tá lutando pelo mando de quadra, é, capitaneado né, pelo Boston Celtics, aliás, Boston Celtics está torcendo muito para o Orlando Magic não chegar em play-in, porque é uma freguesia já é, até estranha, eu diria. Guilherme, lembra um pouco aquele... Acho que teve um apoiador que falou isso. Eu tava, quando eu estava acompanhando a vitória do Magic é, e você tweetou, eu estava pensando, cara, lembra muito aquele Golden State de 2007, que pega um Mavis de 67 vitórias, eu acho, o ano de MVP do Dirk Nowitzki, e vence na primeira rodada, né? Era um freguesia que ninguém entendia por que, que acontecia, mas de fato acontecia, né? Aquele gol de State não, não ganhava de muita gente, foi se arrastando para a playoff, mas pegou a melhor equipe que amassava todo mundo, e o encaixe era muito bom, né? Então, a sorte do Boston Celtics é que o Orlando Magic... Não tá com muito cara, não tá com muita cara de play-in, né? Tá com mais cara de ficar fora mesmo. Mas o Boston Celtics, quando não pega o Magic, tem uma campanha espetacular, é, vence a maioria dos seus jogos, não importa a dificuldade do adversário, e deve sim ser, ser a melhor equipe da temporada da NBA, vencendo até agora. E, mas ainda assim o restante da, da galera aqui acho que faz parte desse mesmo grupo, né? O grupo que domina a Conferência Leste, é um grupo que vai entrar em quadro favorito contra os seus adversários, que vai contra as melhores equipes do Oeste, né, entrar como favoritas muitas vezes. É um grupo tão forte que faz com que lá na KTO, Guilherme, é, você aposte assim: o campeão da NBA vai sair do leste, ou do Oeste, tem essa opção, e paga muito menos você dizer que vai sair do leste, né? É muito por causa dos Celtics que é o favorito hoje nas casas de aposta, mas também por causa do restante, né? O segundo favorito é o Brooklyn Nets, o Milwaukee Bucks está bem favorito também. Então tem um, um número de equipes ali da Conferência Leste que fazem com que lá na KTO é, seja muito mais, é, seja menos rentável você apostar no Leste dada essa força, né? Então temos os Celtics que capitaneia esse grupo, né? Que lidera é, essa equipe, de, esse grupo de equipes fortes, mas tem ainda 76ers que faz um, tem uma sequência, né? Muito boa. Depois daquele começo, meio é, insólito, onde o time perdia alguns jogos que a gente não entendia como. Acho que Harden se encontrou muito bem né, nessa nova função. O Joey Bid mais uma vez, candidato MVP. Se vier com melhor campanha, dificilmente dá para tirar dele esse, esse título, mas ainda assim hoje fica atrás de Luca, fica atrás de Okit, no principal rumo das casas de aposta e etc. Milwaukee Bucks teve ontem a volta do Chris Middleton, junto com o Yannis, né? então jogou meio que todo mundo ontem, e o Bucks tem um atropelo sinistro no primeiro quarto, assim, né? dizendo, olha, esse é o nosso nível aqui quando a gente joga todo mundo, né? quando a gente tem todo mundo. Então é a equipe que está nesse, nesse patamar facilmente. O Brooklyn Nets vem de uma vitória muito interessante, muito boa contra o Golden State fora de casa, mesmo sem Kevin Durant, é, Já está um tempo aí desde que o Jack Vaughn assumiu se mantendo entre as principais forças da conferência. Se conseguir se mantir. Se, mantir, se a equipe se mantiver entre as três, quatro primeiras na, até a volta do Kevin Durant, tem uma chance boa da gente ver uma run para essa equipe ter mando de quadra em alguns rounds de playoff. É, Cleveland Cavaliers, um né? É um time que a gente acredita que vem para mais de 50 vitórias. Então, assim, Guilherme, é difícil imaginar um mundo onde não tenhamos nas semis do leste quatro dessas equipes aqui. Eu acho bem complicado. É, pode ser que o Miami Heat seja um, um, um intruso aí, mas pelos, pelo que essas equipes fizeram até agora na temporada, eles carregam aí todo, toda a minha confiança, viu, Givas? Gosto muito dessas cinco equipes. Se fosse ranquear aqui, até ranquearia numa ordem diferente da classificação, principalmente pensando em playoff. É, mas é muito difícil dizer é, que não são equipes entre as... Sei lá, oito melhores da NBA, né? Cinco timaços aí.
1: Lucas, e eu acho que uma coisa que difere bem, né? Essa, essa, esse núcleo aqui do, do leste. que mudei, né? Mudei a palavra pra gente não entrar mais nesse tipo de discussão. Que acho que não tava levando ninguém a lugar nenhum, né? O, esse núcleo...
0: núcleo, Guilherme, você pensa em quê? Time de futebol? Centro da terra? Como é que você vê um núcleo?
1: Cara, eu vou ter que voltar ao o ácido desíxorribonucleico, desí ribonucleico, né? Que falando um... um núcleo de célula, citologia, né? Ribossomos e cara, complexo de Golgi. Acho que talvez seja talvez Pô. a primeira vez que eu tenho ouvido a palavra complexo, né? Então eu nem sabia fazer piada. Né? Ah, não tinha ouvido essa palavra antes, né? Quando eu ouvi Porra, complexo de Golgi. Você começou Golgi, a estudar né?
0: célula com que idade, velho?
1: Pô, o complexo de hoje foi ensino fundamental ainda, não? Não foi bem um antes. Não, maternalzinho você pegava? Não, você é? pô, mas por que, que eu ouviria falar de complexo antes disso? O complexo de Ed, eu acho que é um pouco adulto já. É, é... Mas complexo de grandeza, porra. Porra, essa parada aí de complexo foi. Ah, é que adiante. você não tem uma irmã mais velha psicóloga, né? Não. Tem isso então, também, né? Não. Eu jamais. Por favor, né? Senão, certamente, eu ouviria todos esses complexos muito antes. Talvez ele traria até alguns deles comigo, né? Até a, a vida adulta aí. É... Minha irmã, por, por eu ser quem eu sou. Cara, todo mundo que passa pela gente tem um pouquinho de responsabilidade, né? Do que a gente é, né? Boa e ruim, né? Certamente, você tem muita coisa muito boa dela também, Lucas.
0: Complexo de vira-lata, você não curtiu o um futebolzinho? Não, são Rodrigues,
1: né? né? Mas mais velho também, né? Mais velho. Inclusive, eu tenho um livro, tava lendo ontem, até por isso. Okay. É, do Sombra das Chuteiras Imortais. É... Podia ranquear
0: qualquer dia, né? Fazer um tier de complexos.
1: Pode ser, mas mais velho também ouvi a respeito disso, né? O complexo de Golfo foi o primeiro. Por que você quer derrubar o complexo de Golf na né? hierarquia temporal dos complexos? Não,
0: só estou surpreso com o avanço. Você devia ser
1: um cientista,
0: Guilherme.
1: Cara, eu, eu ouvi essa palavra e daí a fazer alguma coisa com essa informação vai é um caminho <risos> monumental, né? Lucas, a diferença dessas equipes aqui para as que estão emboladas no Oeste é que elas. Primeiro, né? Elas são melhores porque elas estão mais prontas, vamos dizer assim. Elas são, elas estão mais organizadas. Lá no Oeste, a gente não estava falando do topo, a gente estava falando ali de equipes que podem ser quarto, terceiro, quarto, mas também podem ficar fora do playoff. São equipes que estão com tudo, com muita coisa em aberto. Tudo não, mas muita coisa em aberto. Ao contrário dessas equipes que a gente está falando hoje, dessas equipes que a gente falou hoje. Ontem, desculpa, as equipes que a gente falou hoje, elas estão mais ou menos fechadas, claro que pode vir negócio aí, a gente nunca, é, o Daryl Morey tá no rolo, ele, cara, ele, ele é ousado, ele pode fazer alguma coisa, o Bucks é um time que atrai gente que quer ser campeão, então pode ser que aí na, no, no mercado de buyout alguém acabe lá no Bucks, no Nets é um time de... E tá ativo o Bucks, hein?
0: Ativo. o Bucks não quer não quer ter uma surpresa de ah o Middleton não voltou inteiro vamos estragar mais um ano do Yannis porque não deu então não o deu. Bucks está buscando
1: é um dos times que busca por exemplo o Jay Crowder viu é isso agora diferente das outras equipes a gente não vai ver aqui mudanças estruturais né? A gente não vai ver modelos é. de radicais de não vão ser peças que encaixam no que o time está fazendo mudanças pontuais é. Trocas para tapar eventuais buracos, a gente não vai ver e isso. E também, como...
0: Guibas, a gente não vai entrar numa série de playoff terceiro e sexto, segundo e sétimo, pensando,
1: cara, isso aqui dá jogo, hein? Isso aqui dá jogo, é. Claramente eles são favoritos, né? Ah, Celtic, Sixers, Bucks, Nets. E aí, Nets e Cavs né? Cara, também tá muito claro, assim, que o Bucks e o Celtics são tão isolados, sempre tiveram. O Sixers tá aí, mas daqui a pouco talvez fique um pouquinho pra trás. Um time forte, mas talvez não tão forte contra o Bucks. O Nets está voando, né? daqui a pouco se mete aí. E o Kevs, em algum momento, vai se meter aí. Cara, a série que tiver enfrentamento com dois desses, vai ter uma série, pelo menos, que vai ter, vai ser a grande série do primeiro round do leste. Do leste não dá para saber ainda, né? mas do leste certamente vai ser. Agora, de resto, todos aqui serão favoritos. O que vai enfrentar o Hit vai ser um pouco menos favorito. Então, é... o desenho é que o primeiro e o segundo aqui pegue as equipes que vierem do play-in e varra, esse é o desenho mais ou menos colocado, e aí a gente vai ter duas super semifinais de, de leste, então a impressão que dá, Lucas, é que o desenho do leste tá mais ou menos encaminhado desenho é, é errado dizer mas vamos dizer assim, a estrutura tá mais ou menos encaminhada quem que vai ocupar essas posições é que não tá claro ainda isso faz com que essa corrida pela liderança pelas primeiras posições seja muito, muito forte né? Porque por dois motivos, primeiro uma vida um pouquinho mais tranquila na primeira rodada. Um pouquinho mais tranquila até respeito aí às equipes que vierem, né? Porque tem algumas que vão entrar no play-in do leste que não querem mais nada, viu? É uma coisa esquisita. Então, assim, uma chance boa de varrer. E, o outro motivo, jogar em casa a semifinal de conferência. Um jogo a mais em casa faz uma diferença danada. Não, não é definitivo para tudo, mas faz uma diferença danada. Então, essa, o Celtics me parece que já desgarrou, né? Cinco vitórias na frente, num momento como esse, no jeito que o time joga, e sabendo que não vai enfrentar o Orlando Magic outras tantas vezes mais, né? Vocês se têm mais um jogo ainda, acho que. Não, não. tem mais, acabou. Ah, eles então venceram.
0: Acabou. Na primeira semana de NBA, eles venceram o jogo contra o Magic. E aí eles tinham dez, uma sequência de dez vitórias seguidas contra o Magic. E aí perderam os outras três seguidas. Então, para a
1: sorte do Celtics, não vai ter mais Orlando Magic no caminho? Então, eles podem caminhar aqui com 13 derrotas por um bom tempo, né? Que é um cara, time o Celtic perdeu 13 na temporada, 3 pro Magic, <risos> 3 Lando médico, que é um time que venceu na temporada 18 jogos. 3 pulando Lando é impressionante, cara. É, não faz nenhum sentido. Mas enfim, então me parece que o Celtic já desgarrou. Isso faz com que exista uma briga bem legal pelo segundo lugar. E é, porque não... você
0: ser segundo significa que você não pega nem hit, e nem kev's ou Nets ou Sixes ou. É ou... pegam um
1: playzinho. Pega um é, você não pega, pega um desse,
0: desse grupo. Você não pega isso. um desse bonde, né? Colocando o hit nesse bonde,
1: você sendo primeiro e segundo, você não pega ninguém. É e o bonde rodada. você ainda enfrenta comando Então, assim, é. vale muito, velho. Vale muito. Agora, de resto, Lucas, tem alguns lugares aqui que são terríveis, né? Por exemplo, se o kev's emplacar uma sequência de derrotas aí, no momento está 5-5. Não é o ideal. Você pode dar uma bobeira e cair para sétimo, porque o Knicks, sendo o Knicks, está com quatro derrotas seguidas e está perto ainda. É, numa dessas, você, o time tem uma baixa, perde uma lesão, e, ou um mau momento mesmo. Cara, você pode perder teu ano se você cair para sétimo, porque você vai para um play-in onde você corre risco, e mais do que isso, você vai enfrentar uma das potências aqui de pancada, de largada no play-off os caras comando então acho que essa rabeirinha aqui só se alguém tropeçar muito para mudar e aí Lucas tem uma outra galerinha né? essa outra galerinha aqui é o que Lucas é, me parece a galerinha é um termo que me irrita um pouco né? não sei nem porque estou usando mas essas equipes aqui são equipes que me irritam de maneira geral assim. acho que se eu botar uma, uma definição nesse grupo, seria o grupo que me irrita com, com alguma com alguma contundência
0: mas aí você tem que dar pra gente um grupo de controle, né? Porque quando você fala assim, ah, isso aqui me irrita, mas você é aquela pessoa que se irrita, não sei, escutando a voz do, do Gugu. Gugu não, né? Porque o Gugu faleceu.
1: Assim, é. seu. aquela se moça que você tá ouvindo. Escutando o Celso gente... Não,
0: porra. Eu não, eu não vou nem trazer o assunto Mara Pavanelli aqui, senão a gente acaba esse podcast, né? A gente fica sem ser é, rápido. Aquela por um tempo voz aí. me
1: irritou profundamente. Então, se essa é uma referência que você quer. O Guilherme é. se irrita com
0: Mara Pavanelli. Isso é uma notícia que eu tinha que trazer para o mundo, né? Pode ser que o Café Belgrado acabe depois dessa informação, porque as pessoas vão fazer um linchamento público do Guilherme, mas não podia mais ficar calada, viu? Então, peço perdão aí por, por Guilherme ser quem ele é. Mas se você é uma pessoa que se irrita com, por exemplo, a voz do, do, do Márcio Garcia. Márcio Garcia fazendo um programa de criança, te irritava?
1: Cara, vou ter que ser honesto aqui. Assistia a Gente Inocente e achava que ele era ligeiramente carismático.
0: Boa. Então, você não é uma pessoa que se irrita por tudo, né? Ler um livro e irrita por... me irritava. Ler um livro e me irritava. Bom, mas aí é... você é apenas humano também, né, Guilherme? Okay. É um...
1: Não, tudo bem. Não, só quero estabelecer <risos> algum critério também.
0: <risos> ok, também. Então, se você não se irritar com isso... É... Pessoa que para na... Ah, porque acho que você não vai ter essa referência. Mas pessoa que está na fila assim, do, do sinal de trânsito, mas para na sombra... Deixando um grande espaço à sua frente. Ah, mas o
1: trânsito, o trânsito é patamar, porque, cara, eu sou um selvagem no um
0: trânsito. Ok. Eu lembrei muito da... <risos> daquele meme de uma mulher que bota um, um. Eu sou louca, né? E bota em cima da cabeça no, no supermercado um... um pacote de batata frita congelada, né? E esse é o argumento ela <risos> ser é louca, né? Sou selvagem. <risos> Ele é um selvagem. É, mas, Guilherme, então você não é pessoa que se irrita. Com tudo, mas se irrita com uma certa frequência, né? Então...
1: Pode ser, pode ser. Você
0: se irrita com essas equipes aqui, Knicks, tem até um sentimento pessoal aí que você já fingiu ser um torcedor do Knicks. Isso. Hawks, que faz um grande investimento, aliás, é uma equipe que... Eu quero até ter um minutinho especial aqui com ele. O Pacers, eu acho que você não se irrita. Ele tá aqui no meio, você vai se irritar apenas por estar nesse bolo, né?
1: Mas Cara, acho que mas assim... Que
0: particularmente te irrita. Te irrita?
1: É o último jogo que eu vi do Pacers... Na íntegra foi Pacers e Suns. E cara, então eu juro pra você, aquela, a experiência de ver aquele jogo me deu ligeira taquicardia, de tanta raiva que eu fiquei de parte a parte. Pô, foi um jogo dos mais feios do ano. O Pacers sem Halliburton te irrita. Então. Ok, ok, aceito.
0: Eles perderam sete seguidas já. É, Chicago Bulls, explicativo, né? Não preciso nem te perguntar. Toronto Raptors, é, me irrita particularmente, né? Então. Também, também evito comentar. E aí o Austin Wizards, Magic... Acho que o Magic, Hornets e Pistons é outra parada, né? O Wizards vai decidir ainda se é, tá nessa parada ou não. Então, assim, é um, um grupo irritável, porém tem facetas diferentes essas equipes, né? Não são equipes que estão no mesmo rumo, no mesmo bolo, né? O Miami Heat, eu queria apenas falar o seguinte, é uma equipe diferente desde que o Oladipo chegou, voltou a jogar, né? Com o Oladipo em quadra, são 14 vitórias em 22 jogos, o que dá uma... um, um percentual bem melhor de vitórias para o Miami Heat, e que mostra que essa equipe poderia estar um pouquinho à frente se tivesse um elenco mais NBA do que tem, né? O Miami Heat, por vezes, coloca vários jogadores assim que eles meio que criam um laboratório, ou eles escolhem num é, basquetezinho de areia, de repente, que tem lá em Miami, e levam a partida, né? Criam ali por um tempo, e aí de repente botam para jogo, né? Então, é uma equipe que é, é bem é, democrática, né? Com, com o talento. Então, a gente vê um Jamal Ken, de repente, sendo super importante, e aí quando volta um jogador, que já não é, já não tá no seu auge, né? Já não... É apenas uma sombra de quem já foi dentro da NBA, o Oladipo, mas é um jogador de pedigree, né, de, de bastante talento, é, o time já começa a mostrar um outro cara, também tem tudo a ver com a saúde de Jimmy Butler, Bar de então assim, uma equipe que pode ainda figurar, né, nesse grupo que a gente coloca entre, os principais, entre as principais equipes do Leste. É um time que as pessoas não querem ver na primeira rodada de playoff, né? Na segunda talvez queira, mas na primeira prefiro evitar, né? Por isso que a gente fala que é tão importante esses dois primeiros lugares. Agora, aqui desse grupo, Guilherme, eu queria destacar primeiro o Atlanta Hawks, né? Porque é uma equipe que fez um movimento muito incisivo nessa última... É, off-season, né? trouxe do John Murray, um All-Star da Conferência Leste, um cara com talento ofensivo, mas que sua calling card né? é o, o... como ele pode botar na prisão alguns atletas, né? Colocar no bolso, né? Defender eximiamente e ainda assim ser um, um, um ótimo ball handler secundário. Então, assim, é mais uma movimentação do Atlanta Hawks, me parece, visando o Trae Young, né? Olha, tem aqui o Trae Young, o que, que eu posso colocar ao lado de Trae Young, né? Já fizeram uma dessa com o Clint Capelar, é, trazendo um protetor de aro bem interessante, é, fizeram essa agora com o Dejante Murray, mas aí eu te pergunto, Gibas, fica o sentimento de que essa configuração que o Atlanta Hawks tem hoje tem ataque suficiente para ser um... um... Ah, vou, vou pensar aqui é o máximo no Trae Young, ele vai carregar ofensivamente meu time é, para ser um dos melhores ataques da NBA. E aí, defensivamente, eu tendo essas peças, eu consigo ter uma ótima campanha. O resultado tem sido 50%, desde que o Hawks tem, tem feito isso. Né? Ano passado não foi muito diferente desse ano, então não há uma clara evolução para onde o Hawks está indo. E o time se desfez de um baita arremessador no Kevin Herter, né Então, é, me parece contraprodutivo o que o, o Hawks tem buscado colocar e não pelo menos assim, com tudo que tem hoje, com o técnico que tem, com, com o time que tem e o que tem conseguido fazer até agora me parece muito atolado, sabe? Tá ficando atoladinho e <risos> nem, sempre, nem
1: sempre é o que você quer, né? Assim, John Collins, Bogdan Bogdanovich, Clint Capella, Dejounte Murray, é jovens. Não dá para dizer que é um time ruim. De é. Andre Hunter é. ainda, né? De Andre Hunter. Não dá para dizer que é assim. que é um time fraco. Agora, esse é o time suficiente para usar, para construir ao redor do Trey, dar a bola no Trey e pedir para que ele seja o, o centro das atenções. E primeiro, combinaram com o Nate McMillan isso, né? É a impressão que me dá às vezes, assim, é muito baseado nas informações que chegam via insiders, né, notícias de, de internet. É legal colocar internet na parada, né? Você pode falar qualquer coisa, né? Porque internet pode ser desde internet. Telegram até SMS, até vídeo de YouTube, de canal de YouTube ou o Atletic, que é um baita site, né? é absolutamente genérico. Mas assim, as notícias que chegam é que há um descompasso entre Trey Young e Nate McMillan. E a impressão que dá é que é um time que depende que o Triang seja o centro das atenções e que seja potencializado, né, no que faz melhor. <risos> é, Trae é, sim, uma estrela, é, sim, foi, sim, o responsável por levar o Hawks a uma final de conferência. Aquele time não vinha bem, você vai se lembrar, quando o Nate Millian assumiu durante a temporada, o time engata uma sequência de vitórias. E um bom trabalho, né? O Nate não é muito querido, né? Por, por ninguém, na verdade. Ele recebe muitas críticas de todos os cantos. Mas ele é considerado um técnico dedicado, um técnico que joga duro, um técnico que cobra, um técnico bastante formativo, né? E um técnico que costuma extrair vitórias, apesar de que sua carreira não tem título, não tem grandes coisas, mas é um técnico que é respeitado de maneira geral pela comunidade eu, eu lembro até que o, uma vez o Jeff Van Gundy fez uma defesa do Nate McMillan, dizendo que ele é o técnico assim, para usar uma expressão é, mais conhecida, é um técnico sem frescura assim. ele é um técnico que vai fazer seu time jogar duro que vai ter as regras claras vai passar o que precisa para os jogadores, vai, vai cobrar ele é um tanto old school nesse sentido né? Eu nem acho que o time seja tão old school assim, mas o jeito de jogar não, não acho que seja tão old school, mas o perfil dele como comandante, né? E do outro lado você tem um tipo de jogador que para começar, é, e foi tem sido um dos piores defensores da NBA isso acompanha o Treyarch ele é um péssimo defensor, não é nem por falta de interesse, é por questão técnica mesmo, questão física desde que o Nate McMillan chegou no Atlanta, ele chegou primeiro como assistente, né? aquela temporada que ele assume, ele era assistente do Lloyd Pierce, e assume durante a temporada, naquela temporada ele termina com 27-11, depois 43-39, e agora 50%, 24-24. No meio disso, o Atlanta ainda jogou uma final de conferência, coisa que, sei lá, na história da franquia, quantas vezes esse time jogou finais de conferência, te garanto que não são muitas. É, mesmo no, no passado recente, que o time tinha, tinha campanhas excelentes, não era uma coisa que a gente acostumava ver, não era uma coisa simples. Então, a gente tem que respeitar o Nat Macmillan. Tanto que ele fez aqui, o trabalho que ele fez no Pacers também, era de mais vitórias do que derrotas sempre. Em todas as temporadas que ele passou pelo Pacers foram mais vitórias do que derrotas. Mas será que faz sentido? Eu tô dizendo isso porque, assim, eu sou das poucas pessoas que produzem conteúdo que sempre falam bem do Ned Macmillan, porque eu, toda vez que eu falo bem dele em rede social, eu apanho pra caramba da galera que curte o Hawks e a galera que curte o Pacers, enfim eles odiavam o Nate McMillan, odiavam, odiavam, odiavam. Então assim, eu não acho que ele seja responsável pelo momento estranho, mas me parece um descompasso aqui, um pouco em que o perfil que o Nate McMillan acredita de basquete e a ideia de um time que se constrói ao redor de um jogador que não é bem aquilo que o Nate McMillan espera. Às vezes, dessa contradição, dessa, desse tensionamento, você traz coisas boas, como eu acabei de falar. Uma campanha que chega a final de conferência eliminando equipes com... Inclusive com o, o é Sá mais uma série que quebrou, né? que quebrou bem em cima, né? Nos Sixers. Foi ele primeiro elimina o, o Knicks de maneira muito bonita, né? Com o Trayang sendo centro das atenções, elimina os Sixes. E, e vamos dizer, naquela série contra o Bucks, cara, eles botaram eles deram trabalho, viu? Em vários momentos daquela série, o Hawks deu trabalho. O, depois o Yannis machuca, fica um drama, assim. Fica a impressão, assim, cara, isso aqui vai dar ruim. Só que o Yannis era mutante, né? Então ele voltou e ganhou a NBA fazendo 50 pontos na final contra o Phoenix Suns. Enfim. É... Falei tudo isso para dizer o seguinte. Eu não acho que o problema seja elenco, eu não acho que o problema seja técnico, eu não acho que o problema seja o Trey Young. Eu acho que o problema é a junção desses caras todos juntos aí. Tem coisas fora do lugar, sabe? E acho que... Como esse time tem talento, e tem muito talento, como o time tem um bom técnico, eu acho que tem um bom técnico, acho, e como esse time tem uma estrela que decide, como eu acho que tem, eu acho que ele dificilmente vai ser um time negativo. Acho que ele vai continuar ganhando os jogos que estão ao alcance, e acho que eles vão perder menos jogos do que perderiam em qualquer outro contexto. Mas, o pulo do gato, Lucas, não me parece próximo, assim, um pouco por conta disso tudo que eu falei então é um time que está numa encruzilhada, é, é bom ser assim, mas seria melhor, é bom ter tudo isso ao favor, né? é, bom ter um, é bom ter um bom técnico, é bom ter uma estrela que decide, é bom ter um elenco capaz, né, com várias opções, mas faria mais sentido se todos estivessem na mesma página, né? se o plano fosse um só, se o plano fosse numa direção, por hora não sei se é, me parece um pouco confuso, é, não sei se dessa tensão ainda sai alguma coisa, né? Me parece que é um, é um dos bons times da NBA que a gente tem que ficar de olho, porque não me parece que tem dado caminhos que são tão coerentes assim. E para se desmontar pode ser rápido, ou para ir em outra direção, né? Para virar o navio aí, pode ir em outra direção. E aí, geralmente, sobra pro técnico, né? É isso que costuma acontecer. Raramente, os caras trocam o elenco inteiro e mantêm o técnico e mais raro ainda, os caras mandam a estrela embora e pedem pro técnico que não é uma estrela construir um time a sua imagem e semelhança não faria nem sentido fazer isso Macbilla, por mais que eu seja um fã dele então é uma reflexão meio no final das contas, Lucas termina meio triste a reflexão e é para estar tá triste
0: mesmo, né Guilherme? É, porque não é uma equipe de 50% quando a gente pensa no talento que tem é... Agora, você falou do tensionamento, né, entre Trey Young e Nate McMillian, não é o único dessa turma toda, já tivemos John Collins com Trey Young, já tivemos John Collins com a direção, é... então, assim, sabe-se lá mais o quê, né, que tipo de treta mais tem por ali, a gente viu recentemente, você compartilhou, né, Guilherme, um vídeo do Dejount Murray falando sobre a passagem dele sobre Spurs, cara, não parece uma personalidade, assim, muito suave também, né. <risos> Então, ali para dar um, uma faísca, é, não, é, não parece tão, tão improvável, né? Então, fico curioso, acho que vai sobrar para o Nate Macmillan, Gosto do Nate McMillan não tanto quanto o Gibbs, mas acho é, ele um, um bom técnico. Mas acho que passou da hora já, porque é o mundo da NBA esse, né? Você tem um elenco como esse que a gente falou aqui, só de jogador qualificado. Aí você vê a direção acertando escolha, né? Não é o Wizards que tá errando escolha. É um time que maceta as escolhas, né? Os caras têm o Nieko Congo, que é interessante. É, tem o AJ Griffin, que é interessante. São rookies que você bota e, e eles entregam, né? São jogadores bem jovens que entram, jogam e, e não, não fica aquele sentimento nossa, não dá pra jogar esses caras. Pelo contrário, né? Você fica pensando, pô, tem que achar mais minutos pra eles. Então, assim, é um elenco profundo, talentoso. As peças fazem sentido entre si? Com o Nate McMillan já vimos que não. O time abriu mão de um dos melhores chutadores da NBA, do Kevin Hurt, né, da posição. Então, é... não é que a direção só acerta, né? É... Ah, você pegou uma escolha do Kings, beleza, sempre é promissor e tal. Mas você abriu mão de um cara que... É, serve como a luva em vários tipos de rotação, né, você tem um DeJount Murray que não é um super chutador você tem um Truen que precisa de espaço, você tem um John Collins que quando joga ao lado do Capela é, embora John Collins seja um cara que não vai ter medo de arremessar, ainda assim não é um cara que você dá volume, né, Para bola de três pontos e cara, você tem um chutador que, que é perito em matar bola de três, né, o Kevin Herter no Kings ele tem mostrado que pode até fazer um pouco mais do que isso, do que ficar paradinho no corner e meter bola é, então é um movimento que na época a gente falou ah, tá abrindo mão de um chutador de três pontos. É, é sempre perigoso fazer isso na NBA de 2023, né? Então, assim, quando a defesa não, não funciona, o ataque muitas vezes carrega, né? E o Hawks tem sentido a falta de ter um super ataque na NBA. É, é uma equipe que tá para meio de tabela hoje. Tem a 16 defesa da NBA e o 19 ataque. Um net no passado era
1: segundo, viu?
0: O ataque. É, é isso. Um net rating negativo. Então, é uma equipe que não, não se ajustou rapidamente com as mudanças que fez. Né, e por isso tem, tem sofrido bastante. Até conseguiu uma sequência de cinco vitórias agora recente. Mas aí na sequência perde para Hornets e Chicago Bulls, velho. Então, isso dá uma, uma arrefecida no momentum do Atlanta Hawks. É, vamos ver para onde vai, viu, Guilherme? É dessas equipes aqui desse bolo? A que me parece que tem um teto maior. Agora, não é a que tem jogado o melhor basquete desse bolo todo, acho que o Knicks tem sequências melhores nessa temporada. É, fala um pouco do Knicks, Guilherme, eu sei que você é um, um fã de fãs do Knicks.
1: <risos> Sou um fã de fãs do Knicks. É, o Knicks tem altos e baixos, né? É um time que compete muito. Eu, nós estamos passando... Os altos são pivôs e os baixos armadores? São, e é um time que vem em baixa né vem com quatro derrotas pancadinhas né e deve ter mais saudade do
0: Mitchell Robinson será
1: pode ser mas acho que não é só isso não é, essa semana ainda Lucas o time vem de quatro derrotas e vai ter Cavs hoje Celtics quinta e Nets sábado né? rivalidade então... né é a turma da rivalidade provavelmente, assim, o normal é que venha para sete derrotas seguidas. O normal seria isso. É bem anormal que o Knicks vença qualquer um desses três jogos aqui. Seria bem, bem improvável. São três equipes que estão entre as melhores da temporada. Aí depois você tem um Lakers, um Heat, um Clippers, um Sixers. Tá feio, velho. Tá feio. O Knicks não vai ter descanso. É, ganhou os jogos que tinham que ganhar. É um time... era O time que conseguiu encontrar no Jalen Brunson um líder, acho que tá tá bem pago né o que eles pagaram foi muito alto mas era o preço que precisava pagar para conseguir um cara desse o Knicks não tá conseguindo jogadores a gente tá, tem acompanhado as off seasons do Knicks ele não consegue atrair jogadores de elite então tinha que pagar caro pagaram e acho que resolveram a posição a gente tem visto assim não é não é discreto mas não é intenso como, como às vezes sugere mas Existe uma evolução do RJ Barrett que precisa ser comentada, um cara de 22 anos só, já tá com 20 pontos por jogo, cara, dá enterradas fenomenais nesse último jogo, é, que jogo que foi? É, foi contra o Pacers, cara, ele deu uma enterrada, meu Deus, meu Deus, depois me procurem a enterrada do RJ Barrett, é, é um cara que tá chutando melhor, num contra um tá criando bastante você tem um núcleo que depende um pouco menos do Julius Randle, portanto, né? Cê Segundo tem dois... ano,
0: seguido que ele dá uma esquentada, né? Ele começa durante ele a temporada, a temporada é. passada também, meio... É. Canadense, né?
1: Canadense é assim, viu, Lucas? Eles, Pode eles, ser. eles
0: fazem isso. Avisa vezes é pro então, Sean que ele é canadense, então.
1: É, o Shai é bravo. E o... Então, quando você consegue colocar um perímetro, né? Um, uma dupla com Jerry Arj... é, Brunson e RJ Barrett, você consegue depender um pouco menos daquele sistema que é Julius Randall contra Rapa, que foi o que mudou um pouco o Knicks de patamar no ano retrasado. Um Julius Randall que carregava, fazia tudo e o, o time ia a baile, quando ele não estava bem, o time não funcionava bem. Acho que umas novidades interessantes do elenco, acho que o Quentin Grimes é, já, che, já é um jogador que chegou para conquistar a torcida, é muito agressivo, é muito aguerrido, defende os melhores jogadores do adversário. Gosto bastante do Quentin Grimes, acho que, que faz faz o que precisa ser feito. O Knicks tá em paz, assim, mesmo com essas derrotas, eu, eu tô achando que vem para sete seguidas, né, mesmo com tudo isso, acho que o Knicks tá tranquilo, pensando que a timeline do time é, não é exatamente essa, né, claro que faria muito bem é o Knicks uma boa run de playoff, acho que o Knicks vai para playoff, faria muito bem agora uma, uma run de playoff, não é a hora ainda, me parece que o Knicks precisaria de muita coisa que acontecesse para ir longe nos playoffs, mas o núcleo é jovem, é é consistente, tem potencial de evolução, o Tom Thibodeau tem um jeito de basquete que é um pouco próprio dele, e é um pouco diferente da NBA, continua sendo diferente da NBA, o Knicks não, não tá jogando um basquete mais moderno nesse ano, do que nos, nos últimos anos em que eu falava a mesma coisa aqui, cara, mas é o Knicks, né? é um time que luta pesado, agora tem um pouco mais de chutadores, né? o que faz com que potencialize um pouco mais o, o espaçamento, tem um amador que é sólido, que vence jogo, que você pode botar contra outros bons armadores da NBA, ele vai fazer o cara sofrer na defesa. É, um, é um, um cara que se dedica, né? Não é um, o Jalen Brunson é um tipo de estrela que não é estrela, né? Que ele sabe que se ele não entregar, é um pouco assim. Os jogadores são diferentes. Mas eu digo a mentalidade, o perfil, é um pouco parecido com o Van Vliet. Que tá, eu sou a estrela desse time, mas o, o, meu, o meu fator de estrela é ser dedicado, é ser aguerrida, é fazer a jogada de time, né? É fazer os outros melhores. Então não é, o, não é o Triang, né? O Triang tem essa ideia estelar maior, que é o centro das atenções, que faz jogadas plásticas, mas é, ao, às vezes você tem uma estrela que é um pouco mais discreta, mas que contribui em várias maneiras, podem até contribuir mais para o seu time, né? Então acho que Jalen Branson é uma grande notícia para o torcedor do Knicks. RJ Bert é outra grande notícia, e é mais uma temporada que o Knicks caminha para ser um time vitorioso, né? Pra não ser uma piada. Não dá para ficar triste, não, Lucas. O Knicks é ele irrita menos, né, ele irrita menos porque a gente tem que saber o que esperar
0: Kiba, se fosse para você escolher entre um ou outro para representar a Conferência Leste no All-Star Game Dylan Brunson Triang, e Young considerando o -gosto,
1: gosto e o retrogosto
0: gosto e o retrogosto que eles estão deixando nessa temporada, você acha que o Trey Young merece mais do que o Dylan não, não.
1: Brunson? não, não como, não, é que você falou assim, se você tivesse escolher alguém do Leste para jogar no um All-Star Game... É, para recompensar, o Triang... né? Quem você ah, okay, prefere... Okay. Não, não porque eu achei que a análise era um pouco assim. Cara, eu levaria o Triangle para ele dar o show, porque ele dá mesmo, mas num jogo Sim. de playoff eu quero o Jalen Brunson. Eu achei que era essa... Era esse o debate, sabe? É, ainda que o Triangle seja um ótimo jogador de playoff também. É... Cara...
0: É meio doido falar pausar, né, porque o Triang tem números muito melhores, mas você olha o que que uma equipe tá fazendo e a outra equipe tá fazendo, e você fica pensando, cara, o dia Lembrança tá entregando um nível pro Knicks que acho que o, o Triangle não tá entregando pro Hawks, né, acho que a diferença na coluna de vitórias que um e o outro tá proporcionando aí é, faz com que a gente dê essa pausa, né, embora os números do Triangle sejam bem mais efusivos. É,
1: eu acho que o Triangle é mais estrela, né? Ele tem mais esse perfil de estrela, né? É, acho que eu escolheria o Triang ainda. Mas... Okay. Uh, mas para um jogo de playoff Só hoje... você ter
0: pausado já, Guilherme? Já, já é. é tudo que, que a população precisa saber. É, das outras equipes nesse bolo, Guilherme, tem o Pacers, que é um Pacers com o Tarius Halliburton envolvente, que joga um ataque muito acima da média... É, do que se espera dele, né, que joga um, um dos times que mais dá assistência e tem o Pacers sem o Therese Halliburton, que é um time irritante que perde para todo mundo então, e nesse o... momento dói o olho nesse momento faz todo sentido imaginar, cara, o, Tray, o Pacers vai se mover nessa off-season para descapitalizar então o Pacers pode acabar trocando mesmo Miles Turner e Buddy Hilde Há duas semanas atrás, Guilherme, a conversa era, cara, por que, que você vai abrir mão de Miles Turner e Buddy Hilde? Bastou um time ser, é, jogar melhor? Que a gente viu aqui, né? Os caras são bons, os caras são NBA, os caras entregam. Então, assim, é muito... É, o impacto que um jogador pode fazer, às vezes, é, é, é fora da curva, assim, né? E o Therese Halliburton, acredito que seja um desses caras, e faz a gente repensar o, o elenco do Pacers inteiro, né? Só pela ausência dele. Essa ausência vai ser ainda sentida por algum tempo. Então, se o Pacers pensa em ter o, o melhor Pacers possível em 2024, né? Ah, em 2024 eu quero ter mais chance de ser campeão do que em 2023. Eu quero olhar para o futuro. ainda. Quando eu olho para frente em 2024, eu penso, poxa, esse time aqui é bem competitivo para os próximos X anos. Se o Pacers pensa isso é, de alguma maneira, o Pacers está considerando, sim, se mover nessa trade deadline. Não parecia que isso ia acontecer, mas sete derrotas seguidas. É, saindo dessa briga por playoff direto, né, que era onde estava. Ainda não saiu, mas meio que virtualmente saiu. E ainda a ideia de não ter o Halliburton por mais um tempo... É, provavelmente vai fazer com que o Lakers, no mínimo, com o Pacers, no mínimo repense né? é, se deve ou não se mexer. É, talvez já tenha existido um melhor momento para trocar mais turner e e Buddy Hilde. Talvez tenha passado esse, esse momento, né? mas ainda até a deadline pode essa chama pode reaquecer, viu, Gibas?
1: Agora, ficar atento.
0: Agora, uma equipe que é, não devia estar aí. Chicago Bulls, décima posição do leste nesse momento, indo para a play-in, assim, no Apagar das Luzes, teria que vencer dois jogos fora de casa para chegar em playoff e provavelmente ser macetada em quatro jogos ou cinco. Daí, né? quando você olha para o elenco, olha que já teve cinco allostados por lá, olha que não tem assim um. um ideia de futuro, como tem em outras essas equipes, até o próprio Hawks o próprio Knicks, o Paces nem se fala você olha, olha para eles agora mas você pensa, poxa isso aqui, construindo, né, quem sabe os uh, não tem tanto esses espaços de construção, né De não tá ficando mais jovem o Ceviche não tá ficando mais jovem, né o Caruso já é um vovô garoto então é, é meio que isso aí Embora tenha o Iodossumo, que seja interessante, o Patrick Williams, né? Escolha Lottery, mas ainda assim não são, não é um time que você projete para daqui a 3, 4, 5 anos de, e tá nessa situação. Não vou dizer de barril, né? Com todo respeito aos barris. Mas uma situação dura, né? Uma situação inesperada, eu diria. Então, o que o Bus faz, hein, Guilhermes?
1: O Bus segue é nessa, né? Bus... Levanta a cabeça
0: para a coroa não
1: cair? Cara, a coroa já caiu do bus, né? Tem um tempo Sim, já que a coroa, a coroa caiu. Então, acho que é o caso de. É uma situação. Hoje tem um Bus e Pacers, né? A gente vai os dois times aqui comentado, É uma. É um embate é uma. Entre a ideia de que você hoje é competitivo e consegue ganhar jogo, o Bus é competitivo, né? Você não, você não, entra num jogo contra the Rosen, você vira, Lavin sem a ideia de que você pode perder esse jogo mesmo sendo um bom time, porque esses caras são bons jogadores, velho. É um time que tem bons jogadores. É, me parece um pouco estranho assim que esse time não, não consiga fazer coisas muito grandes, né? Ao, ao longo da temporada já fizeram ano passado e de repente o time colapsou. Não sei, hein? Será que não era um, um caso de trocar o técnico antes, hein? Um raro caso de que... Pô, acho que se trocar o técnico aqui, pelo menos a gente pode ver alguma coisa diferente desses caras, né? Porque, coletivamente, é um time que joga feio, né? É um time que chuta pouco de três, é um time que foca muito em ações individuais é, de suas estrelas. E são ações individuais que são meio descoladas do jogo também, né? Não fazem tanto sentido com o sistema, é um time que subaproveita boas peças que tem, né, a gente, a gente não sabe o que pode fazer o Patrick Williams também ainda, Patrick Williams vê que é um cara que quando joga bem, parece assim, um dos melhores pivôs da liga e passa jogos sem que a gente pense sequer na existência dele não sei não sei, hein? será que não é hora de dizer adeus aí pro Billy Donovan, antes de sair trocando todo mundo, porque você vai sair trocando todo mundo, mas você continua com um técnico que fez um bom trabalho na NBA um ano que não era para fazer um bom trabalho, né? O melhor trabalho dele na NBA foi quando ele nem devia ter ido tão bem, assim.
0: Ah, ele fez... Ele teve três meses espetaculares ano passado, né?
1: É isso. É o que... Não sei, Lucas. vou, vou ver, Já que você pediu para eu decidir, vou meter essa, né? Chegou a hora de convidar Billy, Billy Donovan a voltar lá pra NCAA, né? Um técnico histórico aí de NCAA, mas que na NBA por enquanto entregou pouco, né? De um lado defendo o Nate McMillan, Lucas. Aqui tô botando o Donovan na rua. Peço perdão aí para família dele estiver ouvindo a gente, mas não é uma posição fácil. Né? Não é uma posição fácil tomar decisões na NBA e o Lucas me deu esses.
0: <risos> esses dias o, o perfil Coach to Coach, né? Que é um perfil que eu adoro lá do Twitter. É, ele Coach to Coach Brasil, tá? Não vá pensar que é Coach to Coach internacional, não. Ele falou, cara, hoje faz um ano. Que a gente não vê o Lonzo Ball jogar uma partida na NBA, né? Nossa. E o Bulls sente cada dia desse ano aí, porque o Lonzo Ball faz bastante diferença. Então hoje tá com um ano e dez dias. Esse seria o grande reforço que o Bulls pode sonhar. Mas esse ano já tem, já em 2023, já, né? É, acho que foi dia 6, 7, um dia desse eu li, que ele sequer estava correndo ainda. Então, não parece próximo um retorno. É, não sei se vai vir nessa temporada. Espero que, que sim. Mas, de fato, é um cara que poderia deixar o Bus em outra situação. O meu caso, acho que é o tempo passar, viu, Guilherme? Acho que o Bus não tem tantas opções. E não sei se o que dá para fazer, é, a proatividade, vai deixar o Bus numa situação melhor, sabe? Ah, vamos trocar aqui o The Rose, vamos trocar aqui o Lavini, vamos trocar aqui o Vucevic. Não sei se isso vai deixar o Bulls numa situação melhor. Vamos então, pro Bulls.
1: Do Billy Dono.
0: Pode ser um Dono vazio embora. É, e quem sabe um, em algum momento se apresente, né? Uma situação que seja. Ah, esse cara aqui quer sair, quer ir pro Bulls. Esse brother aqui tá louco vai ir pro Bulls. Vamos, vamos fazer acontecer. O que, que, o que, que dá para acontecer, né? Aí vai ser um Kobe White, vai ser um Patrick Williams, é, vai ser um, um Salários para bater. Então vamos ver o que, que acontece, Eu acho que dá para o Bus manter essa galera, ter mais uma saída difícil em playoff, né? Competitivo mais difícil, e, e esperando né? ver o que, que... as surpresas da, da, do dia a dia. Mais alguma equipe aqui que você quer destacar, Gibbas? O Wizards fez um, um movimento ontem que diz: olha, tô em fase de pensar no futuro, né? Já tô pensando aqui na minha renovação do Kuzma, é... já tô aqui. Decidir que o Rui Hashimura não é algo que eu, que eu vá que eu vá bater a cabeça por não ter mais, mas quando você faz esse movimento, você diz assim: olha, não estou muito para futuro também, não, né? Tô aqui pensando mais nesses caras que já ajudam agora. Priorizei o Kuzma, vou continuar com o meu Bradley Bill, é o que eu fiz até agora, né? Sempre pagando o máximo possível para o Bradley Bill ficar. Cristaps porzings é uma equipe que imagina estar tá nessa briga até o final. É mais uma equipe que está imaginando o tempo passar. Quer falar alguma palavra sobre o Wizards ou o que você já falou ontem lá no episódio exclusivo até tá o suficiente? Eu
1: acho que o Wizards, a gente cobriu bem aí se você não quer ouvir mais sobre o Wizards apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Lucas, quando você falava do Chicago fui dar uma olhada nos jogadores nascidos em Chicago para ver se rolava aquele rumorzinho, né? Que, é, que sempre falavam do Wade, depois do Anthony Davis né? queria ver se tinha alguém da próxima geração cara, por enquanto só o Taylor Rotter Tucker mesmo né? e o Kendrick Nunn né? Ih, rapaz Aí ficou ruim, né? Melhor, é. melhor deixar quieto, né? O Raptors, Lucas, eu acho que é o último que a gente tem que caminhar pros destaques finais. Cara, o Raptors, ele... Raptors me machuca, viu? É, Raptors machuca, é um time que lá do começo da temporada a gente já tá super interessado neles, né? Até porque a gente encontrou o Nick Nurse nas férias, né? Não fez bem pro, pro Nick Nurse, hein os sacotes que o Canadá tomou aqui no Brasil. Talvez tenha deixado ele um pouco confuso. Verdade seja dita, o Raptors tem tentado coisas bem legais e muitas vezes as coisas dão certo, muitas vezes não. É, esse elenco meio sem posição, só com um jogador baixo, que é o Van Vliet, o resto todos os alas que trocam e defendem várias, múltiplas posições, tem esbarrado numa coisa meio básica, né? que é uma coisa que a gente sabe que precisa, que é o chute. Né? Quando o time não consegue jogar em alto volume com bom aproveitamento, o time toma sacode. E alguns jogadores têm tido particular dificuldade com isso, né? Acho que o Scott Barnes é o caso mais gritante. É o terceiro pior
0: percentual só... da NBA, Givas o Toronto é... Raptors bola de três pontos.
1: Tá sofrendo muito, né? Então, é o, é o que eles têm, eles estão tentando ser diferentes. É um time que tem, tem opções, tem, tem coisas legais tentando ser. O que, que vão tentando fazer. Mas uma campanha ridícula, né? 21, 27, não é nem de perto o que a gente esperava pro Toronto, sobretudo porque a galera tá jogando, né? Scott Burns tá jogando, Van Viet tá jogando, ficaram fora ó, aqui e ali, mas enfim, não é o caso de você ter perdido, sei lá, dois, três jogadores, o que explica que a campanha seja tão ruim. Não sei, não sei muito bem. O Raptors é um time que, que mais do que irrita e entristece, Lucas.
0: É, acho que eu tô nessa também, viu, Guilherme? Queria ver mais, assim, é, o time conseguindo jogar com todo mundo disponível o tempo todo, né? O, um dos reforços do autoporter basicamente não jogou nessa temporada, né? O My Precious, né? O Precious Atua, ele é um jogador que facilita muito do que o Raptors tenta fazer. Também perdeu muito jogo nessa temporada, né? Quando ele joga a campanha de 50% do, do Raptors, o que não é uma grande coisa, mas é melhor do que o que tá hoje. É, então assim, é um time que não conseguiu exatamente fazer, acho que a equipe não imaginava ter tanto jogo do Juan de Gomes, né, o Bocruz é, enfim acho que é uma equipe que acho que não, não queria ter jogado coloco para jogo tão cedo, né coloco titular tipo metade da temporada já acho que não era o que o, o Nick Nurse projetava, precisava queria, acho que o Delano Benton ainda não, não se mostrou pronto para ser um desses passos, dessa rotação então, assim, é uma equipe que fez algumas apostas, não estão dando certo, e, por isso, pode precisar é, recalcular a rota, né? Meio dar um de GPS e recalcular a rota, e às vezes, quando o GPS recalcula a rota, ele mostra um caminho super exótimo que você não tinha pensado antes, né? Então, vai chover proposta para Toronto, e eles vão ter que decidir. Eu vou recalcular essa rota aqui a ponto de, de abrir mão do Anunobi, vou, sei lá, tentar achar outro lugar para o Van Vliet, vou abrir mão do Siakam, o que, que eu faço aqui, né? Então, a equipe que vai receber muita ligação pode ser mais um, uma, uma situação de time que vai deixar o tempo passar, viu, Guilherme? Porque tem bastante talento jovem ali, os veteranos que o tempo está passando para eles, assim, que ah, talvez não, não tenha mais tantos anos desse cara, não são caras que mudam é, os planos do, do Maasai então assim, o elenco núcleo né, ainda é bem jovem e pode esperar para lutar outro dia né então vamos ver o que, que o Raptors faz acho que não tem movimentos óbvios que coloquem a equipe na briga imediata, como teve já o Raptors em situação de fazer em anos passados e deu até certo né, quando chegou o Kawhi e Marc Gasol né, quando chegaram né e acho que não tem esse tipo de movimento agora mas também não sei se é a hora do, do Raptors implodir, né? A Conferência Leste, como a gente falou aqui, parecem mãos bem fortes, bem firmes. Né? E acho que o, o Raptors dá, dá para esperar mais um pouco, viu, Guilherme?
1: É isso, é isso. Conferência Leste, várias reflexões, né? Até Tem mais tempo que a Conferência Oeste, que em tese é mais embolada. Talvez essa seja um pouco mais reflexiva. Lucas, peço destaque final de sua parte, viu? Meu destaque final,
0: Guilherme, vai para essa galera aí do, do fundão, né? É... Orlando Magic, três vitórias contra os Celtics. É, acho que já, já dá para botar um banner por ali, né? Já dá para dizer, olha, fiz, fiz o que eu tinha para fazer nessa temporada, né? Já tirei minha fotografia e agora eu vou pensar no, no meu futuro, né? Que futuro parece brilhante ali daquele, daquele elenco, né? Com o Franz Wagner, com o Paulo Banqueiro. É uma equipe que pode facilmente terminar à frente de algumas dessas equipes que a gente comentou hoje aqui. É, então estou bem interessado para ver. O Orlando que teve a volta do Jonathan Isaac, viu? Já foi visto como um prospect bem interessante. Passou quase três anos fora de combate, voltou a jogar ontem. Espero que tenha saúde aí para ver para onde se desenvolve sua carreira. Hornets e Pistons, outro dia a gente fala de vocês, né? Vocês, se a gente dedicasse um bom tempo aqui para vocês, do pelo amor de Deus, ia ter que entrar em ação, porque não são equipes para a gente estar tá falando. Nesse momento, nem Hornets, nem Pistons, mas são dos favoritos aí para o Embanhama, viu? E ontem, Guilherme, essa luta por embanyama ficou mais intrigante, porque o Houston Rockets bateu o time que geme mais fino na Conferência Oeste, que é o Timberwolves, Wolves, e embolou aí essa luta pelo último lugar, viu?
1: É isso. Meu destaque final é mandar um salve para a nação corintiana, hein? Eliminando o Minas nas quartas de final, na abertura do Super 8, a sua estreia no Super 8. A primeira vez é mata -mata. que Mata Corinthians... Mata? Mata Minas tá fora. Corinthians rapaz. e Franca de um lado, Flamengo e São Paulo de outro. A primeira vez que o Corinthians fica entre os quatro desde que voltou em qualquer competição da Liga Nacional de basquete. Vai ser uma pancada, pancada, né? Porque o regulamento colocou Franca para jogar no sábado e Corinthians para jogar na segunda. E agora o jogo é depois de amanhã já. Então, na quarta-feira já tem Franca e Corinthians. Vai ser pesadíssimo, pesadíssimo. Mas a vitória contra o Minas foi belíssima, né? Então, parabéns à nação corintiana. Amanhã, 25 de janeiro, é às 19h, Franca e Corinthians. Copinha, né? Também tem Copinha Marou. amanhã. E às 21 horas Flamengo e São Paulo, semifinais do Super 8 a Copa do NBB valeu, forte abraço espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado